0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché Timis Gestion, semaine du 21 juin 2021, et oui c'est déjà l'été. Alors petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir, et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises, il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors Cette semaine, nous avons titré FED de point « La fête est finie » avec un point d'interrogation. La semaine a principalement été marquée par la très attendue réunion de la fête de juin. Les investisseurs en mal de nouveautés n'ont pas été déçus. La Réserve fédérale américaine a relevé significativement ses attentes d'inflation à 3,4%, soit 1% au-dessus des dernières prévisions de mars. La Banque centrale a par ailleurs revu son programme prévisionnel de hausse des taux, alors que Jerome Powell a déclaré en mars qu'il ne voyait pas de hausse des taux avant 2024. Le dot plot, c'est-à-dire le diagramme à points présentant les prévisions individuelles des membres du FOMC, a laissé ressortir que la majorité des membres du comité attendaient des hausses des taux des Fed Funds dès 2023. A été aussi évoqué pour la première fois la possibilité d'une réduction des achats de titres, mais sans précision quant à un éventuel calendrier. Vendredi, James Bullard, membre de la Fed, a enfoncé le clou en déclarant qu'une hausse des taux directeurs de la Fed pourrait intervenir dès la fin 2022 en raison de l'accélération de l'inflation. Conséquence directe, le dollar US reprend des couleurs. L'euro-dollar atteint les 1,81,186. En fin de semaine, les marchés de taux sont naturellement nettement impactés. Le 10 ans US connaît une forte volatilité, commençant la semaine à 1,45%, se à 1,59% post-réunion de la Fed pour terminer autour des 1,44%. Anticipation de hausse des taux oblige. Les taux à deux ans s'apprécient nettement à 0,25,6% vendredi contre 0,14,9% en fin de semaine dernière. Du côté des matières premières, la hausse du dollar a pesé sur les cours et la Chine a décidé de libérer des stocks de métaux clés, dont le cuivre, le zinc et l'aluminium, afin d'atténuer l'impact défavorable de la flambée récente des cours sur l'économie. À titre d'exemple, le cours du cuivre perdait 8,4% cette semaine, pire semaine depuis 2020. Les valeurs value, pourtant à la fête ces dernières semaines, sont fortement impactées. Sur la semaine, le CAC 40 se replie de 0,5%, le SP500 perd 1,9% et le Nasdaq baisse de 0,3%. Alors, du côté des entreprises, peu de publications cette semaine, principalement consacrées pour l'équipe à l'écoute de conférences aux USA et en Europe. Euh, seul Adobe a publié dans nos portefeuilles. Adobe publie des résultats supérieurs aux attentes. Le groupe affiche une croissance de 22,5% de ses revenus sur l'année en cours. Le chiffre d'affaires s'établit donc à 3,84 milliards de dollars contre une anticipation du marché de 3,73 milliards de dollars. Acrobat Enterprise affiche une euh, Croissance de son carnet d'ordre de 60% tandis que le cloud Adobe continue de séduire et dépasse les attentes en termes de nouveaux utilisateurs. Le groupe revoit à la hausse ses estimations pour le prochain trimestre. Avenir, venir, bien, les anticipations de sortie de politique accommodante de la Fed et le coup de bambou chinois sur les matières premières ont été particulièrement pénalisantes pour les valeurs value cette semaine, des valeurs qui s'étaient fortement réappréciées ces derniers mois. En termes de prospective, les déclarations à venir de cadres de la Fed seront suivies de près et, pour le coup, le symposium de la Fed de Jackson Hole, qui a lieu fin août, sera particulièrement attendu. De rares entreprises publieront cette semaine les publications de FedEx et Nike seront particulièrement intéressantes selon nous. Nous avons un peu allégé notre exposition value cyclique dans nos portefeuilles investis en actions et prenons un biais prudent dans nos fois d'allocation. Pour ce qui est de nos fonds thématiques, le regain de traction sur les valeurs technologiques de cette fin de semaine nous confirme que notre choix de nous repositionner sur les valeurs ayant déjà bien corrigé est peut-être le bon. Anniversaire, le fonds Atimis Millenial fête ses 5 ans cette semaine, ce fonds pionnier en France dans la thématique de la génération Y, né entre 1980 et 2000, affiche une performance de plus 79,4% depuis sa création et de plus 11,3% en 2021 sur des performances arrêtées au 17 juin, marquant ainsi la pertinence du choix de cette thématique. Le fonds Atimis Millenial a selon nous dorénavant toute sa place au cœur de vos allocations. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.